0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Für unsere Industrie, das ist die Lebensmittelindustrie, ist es natürlich extrem wichtig, dass wir Qualität und Frische immer im Auge haben. Und äh, um Qualität und Frische dem Kunden liefern zu können und dem Verbraucher, sollte unsere Supply Chain so kurz wie möglich sein. Das heißt, so wenig wie möglich Schritte drin. Und damit auch äh, so transparent wie möglich für uns, um verstehen
0: zu können, was passiert da eigentlich. Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Asmus Wolf, der Geschäftsführer Supply Chain beim Schokoladenhersteller Rittersport. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Von Asmus Wolf wollte ich unter anderem wissen, was er ursprünglich mal gelernt hat, wie eine nachhaltige Supply Chain Lieferkette aussieht ob Nachhaltigkeit bei Rittersport Chefsache ist, ob wir die Wirtschaft neu denken müssen und dem Kapitalismus ein, äh, in ein nachhaltiges Zeitalter transformieren müssen, wann Rittersport mal gegründet wurde und mit welcher Vision und wie nachhaltig die Produkte sind, Stichwort Kakao, Palmöl oder Haselnüsse. Jetzt also viel Spaß mit Asmos Wolf, dem Geschäftsführer Supply Chain bei Rittersport. Und wie immer, bitte vergesst nicht, das grüne Mikro bei Spotify zu bewerten. Wenn du uns gerne hörst, dann lass 5 Sterne da. Das hilft uns, dass das grüne Mikro noch mehr Reichweite bei Spotify erhält und von mehr Menschen gehört werden kann. Und an alle nachhaltigen Unternehmen, die aktuell oder in Zukunft Personal suchen, mit dem Code GM2023, GM beides großgeschrieben) erhalten Sie ab sofort 20% Rabatt auf jedes Stellenanzeigenprodukt bei Jobwerde. Und wer sein Unternehmen und oder seine Produkte in Sachen Nachhaltigkeit vorstellen und bekannter machen möchte, der kann gerne das Produkt Starter auf live werde nutzen und profitiert ebenfalls von einem 20% Rabattcode. Der Gutscheincode ist der gleiche wie bei Jobwerde, also GM2023. Und wer jetzt noch überlegt, seine nachhaltige Marke mit einem Gütesiegel auszeichnen zu lassen, der kann sich bei Green Brands bewerben. Das Green Brand Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Gerne schlagen wir Sie bei Green Brands vor. Schicken Sie uns einfach eine Mail an noack at wird N-O-A-C-K geschrieben mit dem Betreff Green Brands und wir leiten Ihre Anfrage weiter. Ja, moin Asmus, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Moin Markus, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen heute mal die Firma Rittersport vorstellen. Bevor wir das tun, erzähl du uns doch mal deine Funktion bei Rittersport. Was machst du genau? Ja, meine Funktion nennt sich Geschäftsführung Supply. Äh, Im Englischen würde man das
1: COO nennen, Chief Operating Officer. Und äh, das beinhaltet äh, im Prinzip äh, alle Bereiche, die wir im Unternehmen so bearbeiten, von der Entstehung im Ursprung äh, des Produktes bis hin, zur, äh, bis hin zum Kunden. Mhm. bis zur Auslieferung beim Kunden. Und dazwischen liegen so Themen wie Produktion, Ingenieurswesen,
0: Qualität, Arbeitssicherheit, Einkauf, IT und Agrar.
2: Ich mhm. mhm.
0: denke mal, es ist so ein Beruf, der jetzt wahrscheinlich in Mode gerade gerät, oder? Ähm, die Nachfrage nach solchen Berufen sollte wachsen. Äh, man äh, sieht einige
1: Anfragen natürlich im ja. Markt also für offene Funktionen. Und diese Funktion, so wie sie bei Ritter mal vor einigen Jahren gestaltet wurde, ist wirklich ähm, fast eine Schablone. Und mhm. ähm, sehr, 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 sehr gut nutzbar, um im Prinzip diesen ganzen Bereich gut
0: durchzustrukturieren. Mhm. Ähm, ja, Lieferketten, äh, nachhaltige Supply Chain sind so ein paar Buzzwords, die, glaube ich, momentan viel verwendet werden. Ähm, erklär du uns doch mal deine Definition von einer nachhaltigen Lieferkette. Was ist, worauf kommt es da an?
1: Also in meinen Augen ist es so, dass wir äh, natürlich sehr unterschiedliche äh, Definitionen dafür haben können, je nach Industrie. Für mhm. unsere Industrie, das ist die Lebensmittelindustrie, ist es natürlich extrem wichtig, dass wir Qualität und Frische immer im Auge haben. Und äh, um Qualität und Frische dem Kunden liefern zu können und dem Verbraucher, sollte unsere Supply Chain so kurz wie möglich sein. Mhm. Das heißt, so wenig wie möglich Schritte drin und damit auch äh, so transparent wie möglich für uns, um verstehen zu können, was passiert da eigentlich. Also wir haben einen doppelten Benefit. Wir gucken einmal hin zum Verbraucher der hat den Benefit, dass er die tollsten Ingredienzen kriegt und ganz, ganz frische Produkte. Aber wir gucken auch äh, hin zu unseren Lieferanten, die auch einen Benefit davon haben sollen, dass sie mit uns arbeiten, sodass es ihnen besser geht, als wenn sie nicht mit uns arbeiteten. Und mhm. dafür ist es ganz, ganz wichtig, die kurz zu haben und transparent, äh, sodass wir dort tatsächlich auch eingreifen können und mit denen gemeinsam unsere strategischen Ziele umsetzen
0: können. Mhm. Jetzt seid ihr ja äh, ein internationales Unternehmen. Wie äh, kurz sind da eure Lieferketten? Kannst du das mal konkret machen?
1: Ja, also wenn wir, ähm, wenn wir mal schauen, wir haben natürlich ähm, als, äh, als Schokoladenhersteller nicht, äh, nicht zehntausende strategische ähm, Lieferanten bzw. Äh, Produkte, die bei uns reingeliefert werden, sondern wir haben dort äh, eine übersichtliche Anzahl. Und bei dieser übersichtlichen Anzahl haben wir natürlich die ganzen strategischen äh, Rohstoffe oder Packstoffe definiert. Äh, dort haben wir uns... Äh, dann auch restriktiv verhalten, was sozusagen die Herkünfte angeht, um klar zu sein, wo kommt eigentlich was her. Mhm. Wenn wir in den Kakao gucken, dann können wir heute ganz genau sagen, wo kommt eigentlich jeder Kakao her, den wir einsetzen bei uns. Und eine der Vorbedingungen dafür war, dass wir uns äh, selber eingeschränkt haben äh, auf acht Herkunftsregionen und äh, in diesen Herkunftsregionen auch selber persönlich vor Ort sind. Das heißt also, meine Einkäufer und auch die, äh, die Teams, die mit ihm arbeiten, mit dem Einkauf, wie zum Beispiel Qualität oder auch die Entwicklungsabteilung, gehen vor Ort, schauen sich vor Ort an, wie sind die Produktionsverhältnisse und wie sind auch die Produkte, also wie schmecken die eigentlich und wie werden die hergestellt und wie kriegen wir es auch hin, dass der, äh, der beste Geschmack im Prinzip dann zum Kunden geliefert werden kann.
0: Mhm, mh. Ja, auf die Thematik Kakao und letztendlich natürlich dann auch äh, Lieferketten und vielleicht auch die Herausforderung, Herausforderungen und Problematiken, vor denen ihr da steht, damit das Ganze dann am Ende des Tages wirklich nachhaltig ist, wollen wir später noch so ein bisschen eingehen. Äh, zu Beginn äh, ist es wie immer, will ich natürlich dich noch so ein bisschen genauer kennenlernen, äh, aber eine Frage noch vorab. Äh, wie genau ist denn euer Management, -Bo äh, Management Board aufgebaut? Du bist jetzt der Nachhaltigkeitschef. Wie viele Chefs äh, gibt es bei <lacht> euch im Board? Ja, also ähm, wir haben eine etwas andere
1: Kultur bei uns bei Ritter. Also wir sehen uns nicht so unbedingt als Chefs, sondern wir mhm. sehen uns äh, schon als die Geschäftsführung natürlich. Aber äh, wir wollen äh, gerne auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitern umgehen. Und äh, dementsprechend würde ich das Wort so ein bisschen von mir weghalten wollen. Aber mein Verantwortungsbereich ist einer von vieren in der Geschäftsführung. Ähm, mein äh, Verantwortungsbereich umfasst im, im Wesentlichen den Bereich Uh, Supply, also das englische Wort steht eben für alles, was uh, vom Feld bis hin zum uh, zum Verbraucher geht. Uh, dann haben wir den Bereich Finanzen und Controlling. Uh, wir haben als weiteren Geschäftsbereich, wir haben den Bereich uh, Innovation, Recht und Kommunikation. Das liegt bei dem Sprecher der Geschäftsführung oder dem CEO, dem Andreas Ronken. Und uh, wir haben den Bereich Vermarktung und Vertrieb. Uh, der liegt bei uh, Malte Damann. Also es sind vier Geschäftsbereiche in der Geschäftsführung und äh, sehr, sehr klar umrissen und umschnitten und äh, ich denke, da kann man sich extrem wohlfühlen äh, mit, diesem, mit dieser Aufgabenverteilung.
0: Das heißt aber auch, das Thema Nachhaltigkeit ist bei euch definitiv äh, auf Top-Management-Ebene mittlerweile etabliert. Äh, ihr habt es wahrscheinlich alle irgendwo inne und der CEO muss auch bei dem Thema äh, immer up-to-date sein, oder? Also das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns sogar noch höher angesiedelt, wenn man das so
1: sagen möchte, also von der Hierarchiestruktur. Ja. Ähm, über der Geschäftsführung gibt es ja immer noch den Beirat und die Gesellschafter. Ja. Und äh, ich kann sagen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit bei uns so organisiert ist, dass es einen sogenannten Rankingkreis gibt, in dem die strategischen Entwicklungen für die nächsten Jahre festgelegt werden. Und dieser Rankingkreis kreis ersetzt sich zusammen aus ähm, der Geschäftsführung, aus Gesellschaftern und auch aus dem Einkauf. Warum? Weil der Einkauf äh, in meinen Augen eine immer höhere Relevanz auch im Unternehmen gewinnt ähm, für die Abläufe. Also gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, da hat der Einkauf wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent des Einflusses, dass dieses Thema auch wirklich gestrickt werden kann. Und wenn man eine andere Organisationsform äh, sich aussuchen würde, dann würde man im Prinzip mit einer Stabsfunktion gegen die Linienfunktion agieren müssen. Mhm. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, aus einem gusto zu haben, aus einer Hand, und deshalb glauben wir auch, dass äh, bei uns ein Familienunternehmen, bei dem die Familie auch tatsächlich noch sichtbar ist und sehr großen Einfluss auch nehmen möchte, dass eine äh, einheitliche Sicht ähm, auf das Thema Nachhaltigkeit besteht zwischen Geschäftsführung, zwischen, den, äh, zwischen Gesellschaftern und auch äh, den äh, äh, am meisten Exekutierenden, nämlich dem Einkauf.
0: Mhm, mhm. Macht Sinn. <lacht> Ähm, dann äh, wollen wir doch mal schauen, äh, wie, wie du es eigentlich so jetzt in deiner Position, in der du aktuell bist, geschafft hast. Äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, gib uns mal so ein bisschen Farbe, äh, wer du eigentlich bist. Wo bist du geboren? Was hast du gelernt? Äh, gerne irgendwie so ähm, ja, universitär und was waren deine Stationen, deine beruflichen Stationen vor Rittersport? Ja, ich bin ähm, 1969
1: in Osnabrück geboren und äh, habe dort aber nur die ersten zwei Jahre meines Lebens tatsächlich verbracht. Und dann sind meine Eltern nach Schleswig-Holstein gezogen, in den schönen Norden.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, äh, dort bin ich aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht äh, und bin nach dem Abitur dann äh, ins Ingenieurstudium gegangen äh, und äh, habe äh, in Stuttgart und in Berlin Luft- und Raumfahrttechnik und Verfahrens- und Energietechnik studiert. Mhm. Das Ganze durfte ich dann abschließen in San, Santiago de Compostela mit der Diplomarbeit und ähm, ja, äh, bin dementsprechend dann Diplomingenieur mhm. ähm, und ähm, habe äh, nach, äh, nach dem Diplom dann ein Trainingprogramm gemacht bei Unilever ähm, und äh, habe dort sehr, sehr viele Stationen gemacht, viele Jahre bei Unilever verbracht ähm, bis ich so ungefähr 39 war und äh, habe dann mich entschieden, von Unilever ähm, äh, wegzuwechseln und äh, meine erste Geschäftsführung mal anzunehmen in Belgien damals ähm, bei einer, einem Verpackungsunternehmen. Äh, bin von dort dann über Dalli und die Schwarzgruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, dann äh, zu Rittersport gekommen. Und bin jetzt seit äh, vier Jahren etwa, viereinhalb Jahren äh, als Geschäftsführer bei Rittersport sehr glücklich angekommen.
0: Also auf jeden Fall viel rumgekommen. Würdest du denn sagen, dass jetzt deine Ausbildung, Diplom-Ingenieur, jetzt für deine aktuelle Position Geschäftsführer Supply Chain Sinn macht? Also das macht sehr viel Sinn,
1: ähm, denn ähm, die Bandbreite, die, die Brandbreite meiner Funktion ist extrem breit. Also man kümmert sich an einem Tag um die Belange vielleicht von den Bauern im Ursprung und auf der anderen Seite überlegt man sich, wie man mit einem, IT-Konzept im Prinzip die SAP-Landschaft vorantreibt im Unternehmen oder wie man andockt an die Kunden.
2: Mhm.
1: Ähm, am nächsten Tag hat man dann zu tun mit äh, Produktionsthemen oder mit Produktproblemen oder Investitionen in neue Werke. Das heißt also, die Bandbreite, das, das Spektrum ist extrem weit und ich glaube, dass man als Diplomingenieur auf ein sehr breites Spektrum ausgebildet wird und mhm. Ähm, äh, da auch äh, viel Freude dran hat, auch mal ins Detail einzusteigen, aber auch mal auf der ganz obersten Ebene unterwegs zu sein. Und deshalb habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt, bin sehr froh, auch dann dieses Studium mal gemacht zu haben. Ich glaube, auch im, im Rückblick, das ist bestimmt gar kein Fehler gewesen.
0: Mhm. Also du meinst so die Ausbildung des Diplomingenieurs, die macht auch heutzutage immer noch Sinn bei wegbrechender Automobilindustrie und Co.?
1: Also aus meinem, ich kann es aus vollstem Herzen empfehlen, aber Nein. mir ist auch bewusst, dass Mathematik und Physik oder Chemie nicht jedermanns Sache sind und naja. ich würde mir sehr wünschen, wenn wir da in der Ausbildung schon in den Schulen anfangend sozusagen eine größere Offenheit hätten, besonders auch in Deutschland, wo das noch immer sehr, sehr hinten ranhängt, mehr Frauen in diese Richtung reinkriegen würden. Das, das wäre mir ein Herzens, Herzensanliegen und ich glaube, dass auch Deutschland äh, weiterhin Produktion braucht und weiterhin auch äh, Innovation braucht und tolle neue Produkte. Und da, glaube ich, sind Ingenieure sehr, sehr gut geeignet, um das sicherzustellen.
0: Mhm. Mhm. Okay, bevor wir jetzt äh, wirklich mal dann äh, auf das Unternehmen äh, konkret eingehen, vielleicht noch äh, zu Beginn. Eine kleine äh, Denkaufgabe oder vielleicht eine, eine leicht philosophische Aufgabe. Ähm, was würdest du denn sagen, so Big Picture mäßig, äh, wo steht die äh, deutsche, vielleicht auch europäische Wirtschaft momentan in Sachen Wirtschaft und Nachhaltigkeit? Äh, müssen wir äh, Wirtschaft und äh, Nachhaltigkeit neu denken? Also kann es mit dem Kapitalismus, den wir im Prinzip immer noch leben, kann es so weitergehen? höher, schneller, weiter oder müssen wir davon weg, müssen wir weniger produzieren, um nachhaltiger zu werden? Also habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie, wie kann man ja das, das große Bild verändern, damit wirklich die Welt nachhaltiger wird?
1: Also ich denke, eins ist absolut klar, es kann nicht so weitergehen, wie es bisher gelaufen ist. Mhm. Wir nehmen viel zu viele Ressourcen von unserem Planeten,
2: mhm.
1: die für unsere Nachfahren dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und äh, das heißt also, wir müssen umdenken. Ich bin jetzt auch nicht äh, äh, ganz kulturkritisch unterwegs in der Form, dass ich glaube, wir können das nicht, sondern ich glaube, wir sind. ich bin da eigentlich ein großer Optimist. Ich glaube, wir sind äh, an ganz vielen Stellen auf einem sehr guten Weg, auch in der Industrie, äh, die Dinge neu zu betrachten und neu zu denken. Es gibt immer noch Unternehmen, die vielleicht ein bisschen hinterherhinken, aber da äh, kann man auch äh, sich vielleicht vorstellen, dass die vielleicht in der Zukunft keine so große Rolle dann spielen werden. Mhm. Ähm, das heißt, also wir müssen diese ganzen Aspekte, die jetzt äh, wir neu bewerten müssen, nämlich äh, sozusagen die Vollauslastung oder die Überauslastung der Ressourcen einbringen in unser Handeln, mitdenken und, äh, und auch dafür Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen. Mir persönlich äh, machen besonders äh, die Thematiken Atmosphäre und äh, Biodiversität sehr große Sorgen und sehr große Gedanken und ich glaube, dass wir hier äh, gar nicht genug dran arbeiten können und wir müssen eigentlich hier nicht nur die ganz großen Pläne machen, sondern wir müssen im ganz Kleinen auch anfangen, also von der Graswurzel im Prinzip und alle Möglichkeiten nutzen, die es da gibt, um hier Dinge nach vorne zu treiben. Und so haben wir auch hier zum Beispiel ähm, Lehrlingsprojekte, um Biodiversität voranzutreiben oder Projekte in unseren Werken, um äh, die Ländereien, die wir darum haben, äh, biodiverser zu gestalten, oder wir versuchen natürlich auch äh, Richtung äh, der Kontamination der Atmosphäre, davon haben wir nur eine und die ist gar nicht so groß, mhm. ähm, äh, unseren Beitrag zu liefern, dass das so schnell wie möglich, so radikal wie möglich nach unten geht.
0: Mhm. Ähm, aber ihr unterliegt ja als gewinnorientiertes Unternehmen, unterliegt ja, ja letztendlich auch so ein bisschen so der ganzen äh, Skalenerträge-Thematik. Ähm, wird es weiterhin so die, die Denke dahinter sein oder, oder gibt es auch andere Möglichkeiten, um einfach wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Oder muss man vielleicht sogar auch wirtschaftlichen Erfolg neu definieren?
1: Also die Neudefinition von wirtschaftlichem Erfolg, glaube ich, die fängt erstmal im Kopf des Individuums an. Also was betrachten wir eigentlich als ein strebenswertes Leben und was sind Dinge, die wir benötigen, um ein schönes Leben zu führen? Und ich denke schon, dass dort, Viele Neubewertungen stattfinden, vielleicht auch einige Rückbesinnungen, wenn man so das so sagen darf. Ja. Wir werden uns sicherlich ausstatten müssen mit neuen, ähm, neuem Denken hier. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine, äh, eine Aufgabe, die wahrscheinlich sich über Generationen ziehen wird. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, also die ganze Kultur, das ganze Denken zu ändern. Und äh, deshalb ist es bestimmt so, ähm, dass Wertschöpfungsmodelle gefunden werden müssen wo wir dran auch arbeiten, die im Prinzip äh, nicht auf Absatz nur noch zielen, sondern die darauf zielen, dass eben der Wert eines, äh, eines Gutes von den Verbrauchern so anerkannt wird und so hochgeschätzt wird, dass eben vielleicht das Wachstum in Zukunft eher aus einer preislichen Richtung kommt als aus einer Absatzrichtung.
2: Mhm.
1: Äh, Skaleneffekte sind ähm, sind sicherlich, ähm, sind sicherlich äh, ein Thema in den letzten 150 Jahren gewesen in der Industrie, ich persönlich betrachte Skaleneffekte als weniger relevant für die Zukunft, zumal die, die Skaleneffekte ja im Prinzip immer dann eine Relevanz hatten, wenn man sagte, okay, wir müssen irgendwie Fixkosten mit abdecken über große Menge.
2: Mhm.
1: Und in meinen Augen und meiner Bewertung sind wir hier am Anfang einer neuen Ökonomie, also wo die Fixkosten im Prinzip geringer werden können durch Themen wie Digitalisierung, durch Themen wie Automatisierung. Und wir dadurch im Prinzip ähm, auch anders äh, umgehen können
0: mit solchen Themen. Mhm, mh. Bist du oder seid ihr mit dem, mit dem Management ähm, in irgendwelchen Thinktanks organisiert, wo ihr mal sowas, weiß ich, auf der grünen Wiese mal so ein bisschen weiterdenken könnt?
1: Also wir sind ähm, in ganz vielen unterschiedlichen Foren, mhm. äh, in denen wir organisiert sind. Also sowohl was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aber auch was das Thema Digitalisierung ähm, etc. angeht. Uns ist da sehr dran gelegen, ähm, dass, äh, dass unsere Mitarbeiter auch die Leute, die wirklich tatsächlich die Dinge umsetzen, dass die, die in diesen Foren sind. Also als Beispiel könnte ich mal nennen unser Energiemanager. Äh, der ähm, ist sehr aktiv in der, in der Industrie- und Handelskammer und leitet dort das Energieteam team für, für den Großraum Stuttgart. Hm. Und ähm, dort bringen wir uns äh, sehr stark ein, auch mit unseren Gedanken und äh, den Möglichkeiten, die wir auch beitragen können. Hm. Uh, unter den Firmen gibt es uh, reichlich und weite, weite Netzwerke, die sind sowohl vertikal als auch horizontal organisiert. Uh, damit meine ich, also wir sind in, in der Süßware natürlich sehr stark or organisiert, ja, das heißt ja, horizontal, wo wir Erfahrungsaustausche machen und Best-Practice-Austausche, um die Dinge nach vorne zu bringen, ähm, wo auch ein sehr ähnlicher Mindset ist, ähm, dass, die, äh, dass äh, Leute sagen, wir müssen uns ändern. Aber wir sind auch natürlich vertikal mit unseren Lieferanten von Maschinenlieferanten über Digitalisierungslieferanten, Rohstofflieferanten sehr, sehr stark im Gespräch und eigentlich täglich dabei, Dinge nach vorne zu, äh, zu bringen.
0: Ja, dann lass uns doch mal vielleicht äh, so ein bisschen äh, am Anfang von Rittersport starten. Wann wurde denn eigentlich Rittersport gegründet und welche Vision steckt hinter dem Ganzen? Ich glaube, die Marke Rittersport ist wieder so eine typische Marke, die extrem viele Leute kennen. Vielleicht kennst du ja sogar den Bekanntheitsgrad. Aber erklär uns doch mal, wo kommt das Unternehmen ursprünglich her?
1: Ja, die Geschichte von Rittersport beginnt äh, im Jahr 1912 in Stuttgart-Bad Cannstatt.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist so, dass äh, äh, Clara Göttle, die war äh, Betreiberin und äh, Eigentümerin eines äh, Süßwarenladens. Äh, die kam ursprünglich von der Schwäbischen Alb, ähm, heiratete in dem Jahr äh, Alfred Eugen Ritter. Und äh, der Alfred Eugen Ritter war ein äh, Schokoladenhersteller und Konditor. Ähm, und äh, gemeinsam haben die beiden dann im Prinzip äh, dieses Unternehmen äh, gegründet und, äh, und groß gemacht. Und ähm, in Cannstatt wurde es relativ schnell dann auch zu eng, so dass man dann irgendwann nach Waldenbuch umgezogen ist. Und in Waldenbuch hat man dann eine kleine Fabrik gegründet. Äh, diese Fabrik war direkt neben einem Fußballplatz. Mhm. Und äh, damals war es dann so, dass äh, die, äh, in den 30er Jahren die Mode so war, dass die Fußballspieler äh, so Jackets auch noch getragen hatten mit außenliegenden äh, Taschen. Und äh, für diese Jackets gab es damals dann immer nur Schokoladen, die auch ein äh, eine rechteckige Form hatten. Und äh, die fielen dann beim Sport immer aus der Tasche.
2: Mhm. Und äh,
1: das war eine Beobachtung, die die Clara gemacht hatte. Die hatte nämlich einen Werksverkauf immer organisiert am Samstag, wenn die Fußballspiele liefen, und hatte dann gesehen: Okay, da gibt's ein Problem. Das müssen wir irgendwie lösen. Und daraus entstand dann das berühmte Quadrat. Und äh, aus dem Quadrat ist im Prinzip alles her hervorgegangen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen so die die ursprüngliche Entstehung. Also Clara Ritter ist die Erfinderin des Quadrats 1932 und, und das tragen wir immer noch mit uns rum. Und das ist auch, was wir sehr stark hier weiterführen wollen und was für unsere Marke steht und uns auch ganz viele Möglichkeiten gibt, mit der Schokolade Dinge zu tun. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, worin äh, ist der wirtschaftliche Erfolg von Rittersport begründet? Äh, in dem Quadrat oder schon in den Produkten, in der Produktqualität? Was ist es?
1: Also der wirtschaftliche Erfolg hat immer sehr viele Väter, ist das ja mhm. klar, und viele Mütter. Ja. Ähm, äh, in unserem Fall im Prinzip eigentlich beides. Also das, das Produkt hat einen sehr, sehr starken, ähm, Charakter in dem Sinne, dass wir natürlich durch die Form, die ikonische Form, das Quadrat erstmal hervorstechen. Hm. Aber es ist auch so, dass äh, Ritter das Unternehmen ist, das im Prinzip die Farbe in die Schokolade gebracht hat. Ähm, vor der Erfindung des Farbfernsehens war Schokolade praktisch überall immer in brauner Folie eingepackt oder grauen-braunen Papier eingepackt. Ist ja auch heute noch sehr häufig so in verschiedenen Märkten. Und ähm, äh, äh, bei der Alfred Ritter GmbH gab es dann damals ähm, die, die große Idee im Prinzip jeder Sorte, eine Farbe zuzuordnen. Und das war der nächste wirklich sehr große Schritt, diese Marke auch zu einer Ikone zu machen.
2: Mhm.
1: Und äh, so haben wir eine wirklich ähm, herausragende Position über die verschiedenen Farbmöglichkeiten, die wir spielen können und diese bunte Vielfalt, die man äh, wirklich am, äh, im Supermarktregal, die einen dann praktisch überwältigt und äh, wo man ganz viele Möglichkeiten hat, sich das auszusuchen, was einem selber gefällt, und äh, zum anderen haben wir das Quadrat, äh, was auch äh, in allen möglichen äh, Sichten eigentlich sehr, sehr vorteilhaft ist, aber unter anderem auch Nachhaltigkeit, weil es natürlich die optimale Form ist zum Verpacken und auch zum Transportieren.
2: Mhm.
1: Trotzdem würde ich nicht nur auf die Marke abheben, sondern für uns sind halt ähm, auch noch zwei weitere Aspekte extrem wichtig ähm, für unser Produkt. Und äh, das Allerwichtigste ist immer das Produkt selber. Und bei dem Produkt selber, ich hatte vorhin schon kurz darüber gesprochen, steht für uns im Vordergrund, dass wir immer die besten Zutaten haben. Also Alfred Ritter ähm, äh, hat sich dazu auch sehr häufig geäußert, äh, wenn er gefragt wurde, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die Leute dann ihre äh, äh, die Schokolade unterscheiden können von anderen Schokoladen? Und es ist einfach schlicht und einfach so die Küchenlogik. Man beißt in die besten Ingredienzen rein und man kann das auch tatsächlich schmecken. Hm. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir an Markt die einzige Schokolade sind, die wirklich groß distribuiert ist, die ohne Aromen auskommen kann, weil wir eben immer nur Top-Inhaltsstoffe äh, äh, top, ähm, verwenden. Und äh, somit äh, unser Kunde, wenn er diese Sch Schokolade beißt, ein einzigartiges Geschmacksgefühl auch im Mund hat. Also wenn bei uns Marzipan draufsteht, dann ist Marzipan drin. Wenn Erdbeer drinsteht, draufsteht, sind Erdbeeren drin und nicht Erdbeeraroma. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied zu anderen Herstellern. Und das ist etwas, worauf wir bauen und was auch für uns weltweit einen Erfolg darstellt. Mhm. Und äh, das, äh, der, das dritte, die dritte Komponente ist für uns eben das ganze Thema, dass wir immer gesagt haben, wir wollen ein Hersteller, Hersteller sein, der eben auch nachhaltig herstellt. Das ist für uns kein neues Mode, ähm, Thema, sondern das ist ein Thema, das uns seit Generationen bewegt. Äh, die Familie hat selber auch investiert in Solartechnologie und andere nachhaltige Technologien. Äh, unter anderem auch das erste Elektroauto auf die IAA gebracht, schon vor Jahrzehnten. Und ähm, äh, in dem Sinne ist so bei uns der gesamte Mindset eigentlich. Wir, wir sagen, wir möchten ein Produkt haben dass man auch in 20, in 40, in 50 Jahren noch produzieren kann mit gutem Gewissen, weil wir einfach äh, die Nachhaltigkeit, wir nennen das bei uns Goodness oder Gutheit, ja, mhm. ähm, des Produktes äh, durchgängig sicherstellen. Und das kaskadieren wir wirklich in jedes jede Funktion im Unternehmen herunter. Jeder Mitarbeiter weiß, was er dazu beitragen kann. Und, äh, und äh, das ist auch unseren Mitarbeitern extrem wichtig.
0: Mhm. Ordne doch mal äh, eure Produkte so ein bisschen ähm, im Konkurrenzverhältnis so am Markt ein. Seid ihr Qualitätsführer, seid ihr Preisführer? Ähm, weil so wie ich das wahrnehme, sind ja eure Preise noch äh, erschwinglich. Es gibt sicherlich Startups oder irgendwelche Manufakturen, die deutlich teurer sind. Dann gibt es natürlich auch die Billigprodukte, die deutlich günstiger sind. Ähm, wo orientiert ihr euch da so oder wo ordnet ihr euch ein? Also wir, wir ordnen
1: uns im erschwinglichen Premium ein. Also wir sind natürlich äh, extrem erpicht darauf, Qualitätsführer zu sein am Markt. Mhm. Äh, für uns äh, sind äh, die Produktionsprozesse, die wir fahren, äh, sind in vielfältiger Weise ab abgesichert, sodass äh, wir dem Verbraucher wirklich sagen können, das Produkt, was du kriegst, das kannst du auch mit einem sehr guten Gewissen essen. Ähm, aber für uns ist natürlich auch wichtig, wir müssen nicht nur Premium im, im Rahmen dieser klassischen Qualität sein, sondern eben auch im, in dem, was für den Verbraucher das Produkt ausmacht, nämlich der Geschmack und die Inhaltsstoffe. Für uns ist deshalb Frische auch bei Ingredienzen wie Nüssen oder anderen in Ingredienzen, die bei uns eine große Rolle spielen bei dem Geschmack des Produktes, extrem wichtig. Und da kaufen wir auch nur wirklich die Top-Qualitäten, die wir dann nachher in unser Produkt einbringen. Hm. Deshalb sind wir dort in so einem schon in einem Premium, was das Produkt angeht. Wir möchten aber weiterhin für die ganz große Menge der Verbraucher erschwinglich sein. Wie dann die Preisstellung am Markt letztendlich ist, wird ja nicht von uns sozusagen festgelegt, sondern vom Handel. Denn wir sind ja nicht im direkten Kontakt mit dem Endverbraucher, sondern der Endverbraucher kauft im Handel und die Preisstellung ist Verantwortlichkeit des Handels und das muss auch so sein.
0: Mhm. Jetzt habe ich in den letzten Jahren gerade so bei grünen Startups äh, wahrgenommen, da sind ja viele Startups so in den Markt reingegangen und haben euch ja letztendlich auch angegriffen. Ne? Die haben gesagt, okay, wir können die Qualität irgendwie besser machen, wir haben bessere äh, Beziehungen zu den Kakaobauern, wir fahren auch vor Ort hin, äh, reden mit den Bauern, versuchen, dass die faire äh, Arbeitsbedingungen haben, faire Produktionsbedingungen. Könnt ihr in dem Punkt genauso gut sein wie so ein kleines Startup, was jetzt vielleicht wirklich vollen Fokus auf Nachhaltigkeit legt?
1: Also äh, vielleicht erstmal zu dem ersten Teil. Also wir empfinden die gar nicht wirklich so sehr als Wettbewerber, sondern mhm. wir äh, empfinden die als äh, Teil des Angebotes, an dem sich der Verbraucher orientieren kann. Mhm. Und äh, wir glauben erstmal grundsätzlich, dass da genügend Platz für alle am Markt ist mhm. und äh, äh, sehen uns da auch nicht wirklich herausgefordert an der Stelle. Also wir arbeiten seit Jahrzehnten an diesem Thema. Und es würde mich schon außerordentlich überraschen, wenn plötzlich jemand kommen könnte und in einem Jahr diese Strukturen, die für die wir Jahrzehnte gebraucht haben, mit wirklich einem extrem engagierten Personal, das bei uns dahinter steht, das so schnell aufbauen könnte, wie es bei uns existent ist. Das ist für mich jetzt aber nicht ein Bashing der Wettbewerber, sondern ganz im Gegenteil, wir freuen uns. Wenn Mitbewerber im Prinzip in der gleichen Denkrichtung unterwegs sind. Also wir glauben, dass der Markt sich insgesamt dahin bewegen muss und bewegen wird. Wir glauben, dass die Leute, die zurückhängen, dass die irgendwann rausfallen werden aus dem Markt. Ja. Aber wir sind auch, muss ich ganz klar sagen, extrem selbstbewusst an dieser Stelle, dass wir dort auch jedes, jede Herausforderung sehr, sehr gerne mal beantworten und auch zeigen, was wir da tun und auch das, das ganz, ganz transparent machen. Und wir haben immer wir haben immer für unsere gesamten wirtschaftlichen Beziehungen gesagt, es muss besuchbar sein. Jederzeit muss jemand zu uns kommen können, unangekündigt und auch zu unseren Lieferanten und sagen können, ja, das kann ich verstehen, was Ritter da macht. Wir sind der Ansicht, wir sind eigentlich nie fertig mit dem Thema. Man kann nicht fertig sein mit dem Thema. Und äh, deshalb sind wir auch ein bisschen schwäbisch unterwegs und sagen, wir möchten eigentlich die Dinge nicht so extrem in den Vordergrund stellen, die wir da schon tun, sondern wir möchten eigentlich äh, immer weiter an den Themen arbeiten und immer diesen Maßstab nochmal verbessern und nochmal verbessern und nochmal verbessern. Und wenn dann ähm, junge Startups auch kommen und äh, unsere Werte da teilen und da sind wir total begeistert davon und wir finden auch manche von denen richtig toll, ähm, dann, dann ist das was, was wir uns eher so das Herz wärmt, wo wir sagen, äh, da sind wir begeistert davon ja und äh, da sind wir auch sehr offen und sind sehr bereit gerne bereit zu helfen hm. äh, und äh, Dinge anzubieten dass die da weiterkommen und ähm, und äh, auch ich sag mal mit uns da spielen können es gibt eine Publikation die nennt sich Chocolate Scorecard ähm, die äh, die wir ähm, sehr akzeptabel finden ähm, die auch sich diese die Fortschritte anguckt äh, in der Industrie weltweit und äh, wir sind da sehr stolz drauf, weil wir sind weltweit die Nummer sechs geworden in diesem äh, in der Bewertung. Das sind ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte. Oder diese Aspekte, die du gerade angesprochen hast, werden da in der Tiefe bewertet. Das ist wirklich eine extreme Arbeit, überhaupt das Ganze zu beantworten. Und äh, wir sind unter den größeren Herstellern. Wir sind ja kein ganz ganz großer, sondern wir sind ja irgendwo ein kleiner unter den größeren. Mhm. Ähm, da sind wir mit Abstand die Nummer eins und vor uns sind eigentlich nur noch kleinere oder sehr sehr spezifische Hersteller gelandet, also dass wir glaube ich mit Fug und Recht sagen können, da haben wir breite Schultern an der Stelle in der Diskussion und da sind wir auch sehr selber so engagiert, dass wir selber uns eigentlich so ein bisschen als Nerds betrachten.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, es gibt ja extrem kritische Konsumenten, die machen bestimmt nur so 10, 20% Prozent der, der Käufer äh, aus, äh, aber nichtsdestotrotz äh, sie gibt es. Ähm, was würdest du denn sagen auf welche Themen kommt es beim Thema Nachhaltigkeit bei euren Produkten insbesondere an? Kommt es wirklich auf die äh, auf die Kakaoproduktion ähm, ähm, oder Ernte an, Kommt es aufs Thema Palmöl an, Haselnüsse. Also was sind so die äh, die Painpoints an der Stelle?
1: Ja, also du hast da, es ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also es sind natürlich, es ist mehr als einer, mhm. um es mal ganz klar zu sagen. Wir haben, äh, wir haben natürlich äh, uns erstmal orientiert an den ähm, Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Mhm. Dort sind 17 Ziele aufgerissen und von diesen 17 Zielen gibt es bestimmte, die für uns eine, eine Relevanz haben. Das sind dann vielleicht vier. Mhm. Vier von diesen Zielen, die für uns eine hohe Relevanz haben. Und ähm, wenn wir diese vier dann angucken, dann ähm, ist natürlich nochmal die Umkehrfrage auch wichtig, für welche der Ziele haben denn auch wir eine Relevanz mit der Größenordnung, in der wir unterwegs sind und äh, mit den Themen, die wir bespielen. Und aus denen haben wir dann bestimmte Themen uns wirklich herausgesucht, wo wir sagen können, okay, diese Themen, die die UN definiert hat, sind für uns relevant, aber wir können dort auch wirklich was ändern. Also wir sind nicht nur eine, so eine kleine Minderheit, dass also, dass die sozusagen ähm, ein Tröpfchen ist in einem riesen Regenschauer, sondern wir sind wirklich ein Teil von dem Regenschauer und wir können da was ändern.
2: Mhm.
1: Und äh, da spielt natürlich unsere Rolle im Kakaomarkt eine extrem große Rolle, ähm, weil wir dort für die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich das Leben ändern können. Und deshalb ist das für uns immer das Nummer eins Thema, was uns antreibt. Ähm, Kakao spielt auch für unser Produkt einfach die Hauptrolle, weil es die Schlüsselkomponente ist, die den Geschmack bestimmt von unserem Produkt. Und deshalb haben wir hier eine Win-Win-Situation. Wir arbeiten extrem eng mit den Kakaobauern zusammen und die arbeiten extrem eng mit uns zusammen. Das bedeutet seit Jahrzehnten, dass wir eigentlich über den Marktpreis dort bezahlen, wenn bestimmte äh, äh, Voraussetzungen erfüllt sind. Und das heißt, wie arbeiten die dort mit Pestiziden? Wie arbeiten die dort mit Düngern? Wie arbeiten die in einem Agroforstsystem, system sodass im Prinzip dort die, äh, das, äh, das Biotop bestehen bleibt oder sogar befördert wird? Das sind Dinge, die wir, in die wir in strategischen Dokumenten festgelegt haben. Die haben wir erarbeitet in jahrelanger Arbeit mit NGOs. Und äh, die haben wir für die Kernkomponenten unseres Tuns haben wir die festgelegt. Ich möchte mal vom Kakao einen Schritt weitergehen. Äh, ein weiteres wichtiges Thema für uns ist äh, das Thema CO2. Wir CO2 in unserer Supply Chain. Wir wissen ganz genau, wie viel CO2 wir dort emittieren, weil wir das extern bewerten lassen. Wenn wir das uns anschauen, die Bilanz, dann sind ungefähr 10 Prozent dieser Bilanz nur Eigenemissionen. 90 Prozent in der Bilanz kommen durch Emissionen, die in dem sogenannten Scope 3 sind, das heißt im Zulauf bei unseren Lieferanten. Deshalb arbeiten wir seit Jahren mittlerweile mit unseren Lieferanten zusammen und drücken die Lieferanten mit aller Macht, ja, in Anführungszeichen, die uns zur Verfügung steht. Das ist nicht so viel, aber aber wir können auch schon gut ähm, ähm, penetrant sein an solchen Stellen, ja, und versuchen also mit den Lieferanten immer wieder äh, das Gespräch zu haben. Wir sprechen mit denen nicht nur über Menge und Preis und Qualität, nein, wir sprechen mit den Lieferanten seit Jahren auch schon darüber, wie können wir gemeinsam Wege finden, CO2-Emissionen -redu äh, zu reduzieren. Und da reden wir über natürlich Themen wie Milch im Wesentlichen. Bei uns ist natürlich Milch der Kernkomponente. Und im CO2, wenn man einfach mal so den CO2-Fußabdruck anschaut, dann ist es Milch, was uns wirklich am meisten umtreibt. Und da arbeiten wir sehr eng dann mit unseren Lieferanten, wie zum Beispiel Schwarzwaldmilch zusammen. Aber wir haben auch, um das ganze Thema zu befördern, Milch bezogen mittlerweile aus Irland, weil wir wissen, dass dort die Milchindustrie am weitesten, am fortschrittlichsten ist und wir dort lernen können und dann wieder diese Lerneffekte mitbringen können nach Deutschland, wo wir um den Schornstein herum dann äh, mit unseren äh, Haus- und Hoflieferanten diese Dinge dann auch umsetzen können. Mhm. Das ist mal zum Thema TO2. Wir können weiter gucken. Wir können gucken, das Thema äh, Haselnüsse, was du gerade angesprochen hast, ist sehr eng liiert mit dem Thema Wanderarbeit. Dort sehen wir, dort sehen wir die Möglichkeit nicht selber, das Ganze äh, wirklich nach vorne zu bringen, indem nur wir arbeiten alleine. Deshalb haben wir uns in der Kaubisco zusammengeschlossen mit anderen Unternehmern, um den Muskeln ein bisschen größer zu machen, weil wir alleine sind ein zu kleiner Abnehmer, um tatsächlich nachhaltig und substanziell Änderungen herbeiführen zu können äh, für die Wanderarbeiter. Wenn wir uns aber zusammenschließen mit unseren Kollegen von, sagen wir mal, Ferrero oder anderen äh, äh, Beziehern, und das haben wir getan in, dieser, ähm, in diesem Konglomerat Kaubisco. Da können wir tatsächlich auch Einfluss nehmen auf die, äh, auf die Akteure am Markt. Und das versuchen wir dann in der Form zu unterstützen. Hm. Ähm, gucken wir mal nach, äh, auf das Thema ähm, Palmöl, was uns auch sehr natürlich betrifft. Palmöl ist eine Musskomponente in der Weltwirtschaft. Palmöl wird nie abgelöst werden als ein Rohstoff in der Weltwirtschaft, weil die Alternativen, die dafür da sind und äh, einfach zu schlecht sind ähm, und äh, die, äh, die Effizienzen, die Palm, die Palmölpflanze bringt, einfach zu gut ist. Und deshalb muss man überlegen, wie kann man Palmöl so machen, dass die Probleme weg sind. Und hier gehen wir natürlich ganz besonders in das Thema Abforstung. Und deshalb haben wir auch schon dort seit Jahren daran gearbeitet und steht, wir wissen ganz genau, wo unser Palmöl herkommt und haben sichergestellt, dass im Prinzip das Palmöl erstmal als erster großer Schritt und wesentlicher Schritt aus Gegenden kommt, wo eben keine Abforstung, Abholzung von Regenwäldern stattfindet. Im zweiten Schritt und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran, ist ja die Frage, wie kommt man von dieser Bindung dieser, dieser diesen Handschellen weg, die wir haben, dass dadurch, dass wir nur mit Malaysia und Indonesien arbeiten können bei diesem Produkt. Und da arbeiten wir ganz ähm, intensiv daran, dieses Produkt auch in ähm, Westafrika ähm, äh, viabel zu machen und qualitativ hochwertig zu machen, sodass wir es dann auch abnehmen können. Und äh, das sind äh, Dinge, die über Jahre in, in der Pipeline stecken, über Jahre bearbeitet werden. Da kann ich sehr viel im Detail auch, auch drüber erzählen, wie man da arbeitet, wie man auch mit lokalen Organisationen dann zusammenarbeiten muss, um die erstmal auszubilden, zu trainieren, zu schulen. Was wir alles tun, das sind Rieseninvestitionen, bei denen wir einen Horizont haben, einen Entwicklungshorizont von zehn Jahren plus, um sowas umzusetzen. Und das können wir, weil wir unsere Familie haben, die dahinter steht, die uns da unterstützt. Und da sind wir sehr, sehr stolz auf das, was wir tun. Und auch da ist für uns das Allerwichtigste, das muss besuchbar sein. Und da würden wir jeden, äh, ich sag mal, auch sehr ähm, Involvierten, ja, du hast das jetzt gerade Kritiker genannt, ähm, äh, für uns sind das Leute, die uns aufmerksam machen auf, äh, auf Schwachstellen, die wir auch aufnehmen wollen und die uns sehr interessieren, die wir verstehen wollen und die wir dann auch bearbeiten wollen. Und deshalb nehmen wir diese Themen, diese Themen, die uns auf den Tisch gelegt werden, äh, sehr, sehr ernst ähm, arbeiten die in unsere Projekte mit ein, arbeiten dort auch mit den eigentlichen härtesten Kritikern, die wir finden können, sehr eng zusammen und versuchen äh, diese Themen, die wir dann, äh, die, die wir dann identifizieren können, mit Programmen zu belegen und äh, auch, auch abzuarbeiten.
0: Hm. Wie, wie denkt ihr denn eure Produkte in Sachen Nachhaltigkeit für die Zukunft weiter, wenn man jetzt mal wirklich mittel- bis langfristig guckt? Welche Rolle spielt da so Vegetarismus, Veganismus? Wenn man jetzt sagen würde, man, man bietet nur noch vegane Produkte an, dann hätte man ja das Treibhausgas-Thema vom Tisch. Das wäre ja eine ähnlich radikale Entscheidung, so wie sie in der Autoindustrie gefallen ist. Auf einmal gibt es nur noch E-Fahrzeuge, ja, der Verbrenner ist weg. Ist sowas denkbar oder sagst du, nee, das muss eigentlich Step by Step passieren und so wie beim Palmöl bestimmte bestimmte In Ingredienzien, die kann man gar nicht äh, weglassen. Also
1: Rittersport ist, ähm, und da möchte ich mal ein großes Lob meinem Kollegen, dem Andreas Ronken, ausstellen. Der hat die vegane äh, die vegane Produktrange erfunden für Schokolade. Mhm. Und äh, er ist selber Veganer. Also von daher ist das ein Thema, was ihn selber auch sehr, sehr antreibt. Mhm. Es ist aber auch ein Thema, was nicht alle Verbraucher heutzutage wirklich bewegt. Hm. heute gibt es sehr, sehr viele Verbraucher noch, die, die sagen, das vegane Thema ist ein Thema, das ich interessant finde, aber das nicht unbedingt ein Thema ist, was mich jetzt antreibt beim Kauf von Lebensmitteln. Hm. Ja, wenn die sagen, der Geschmack ist toll und ist es ist vegan, dann sehen die es als Zusatznutzen und dann kaufen die es gerne. Wir nennen die bei uns intern, wenn wir Marketing sprechen, nennen wir die Flexitarier davon werden die werden immer größer diese Gruppe und das sind Leute die kaufen halt haben früher jeden Tag Fleisch gekauft und jetzt kaufen sie vielleicht nur noch fünf Tage Fleisch oder vielleicht nur noch drei Tage Fleisch, je nachdem wo sie im Prinzip sinnvoll und, äh, und gut Dinge substituieren können. Und ich glaube, dass wir im Moment auch so einer in so einer Phase sind, wo wir ähm, für den Bereich Schokolade, vegane Schokolade jetzt anbieten. Und ich behaupte, wir haben zum ersten Mal jetzt mit der neuen Ritter Sport Range eine Schokolade, die so gut schmeckt, dass niemand merkt mehr, ob das vegan ist oder eine Milchschokolade. Mhm. Ähm, und äh, das ist etwas, was extreme Akzeptanz findet. Wir haben in diesem Jahr, sehen wir auf der veganen Seite, ein unglaublich starkes Wachstum. Und wir sind in Deutschland mit Riesenabstand dort auch Marktführer.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, wir sind schon mit dem Bewusstsein, dass die Schokolade auch wie vegane Schokolade auch einen Nachhaltigkeitsvorteil äh, hat, ähm, aber auch mit dem Bewusstsein, dass die Verbraucher auch geschmacklich bedient werden müssen, weil am Ende Schokolade ein Lebensmittel ist, das man als Genussmittel konsumiert. Und ich kaufe das nicht wegen des Veganismus in, erster Form, äh, in, in im ersten Moment, sondern wegen des Genusses. Es ist ein Moment am Tag, wo ich mir was gönne. Und, äh, und da muss der Geschmack stimmen. Und wir haben einen Riesenfortschritt hier hingekriegt in den letzten drei bis fünf Jahren und in diesem Jahr nochmal einen ganz großen Schritt von, nach vorne gebracht, damit, dass wir im Prinzip ein Substitut haben für Milchschokoladenkonsumenten, dass er guten Gewissens kaufen kann und das ihm auch wirklich ganz toll schmecken wird. Wir befördern das. Wir, wenn du heute äh, durch Deutschland gehst, dann wirst du sehen, dass die größte out -of -home kampagne die es je gab in Deutschland, unsere Vegan-Kampagne ist. Das heißt also, wir arbeiten äh, an diesem Thema aktiv mit, äh, das zu befördern. Wir glauben aber auch, dass unsere Milchschokolade ein ganz tolles Produkt ist, äh, aus dem wir im Moment nicht die, in die, äh, äh, die Intention haben, auszusteigen, sondern wo wir mit den Milchbauern arbeiten an Lösungen. Wie können wir dahin kommen, dass es der Methanausstoß in erster Linie erstmal reduziert wird und wie können wir dahin kommen, dass der CO2-Ausstoß, also wir reden über zwei Themen, Methanausstoß bei Kühen und das Zweite ist die äh, der CO2-Ausstoß aufgrund der Trocknungsverfahren für die Milch selber. Dass diese Dinge reduziert werden. Wir kennen Wege dafür, die Milchproduzenten kennen Wege dafür. Und wir haben die eingeschritten, äh, äh, wir haben die aufgenommen, diese Schritte. Wir sind noch nicht perfekt, aber wir sind ganz doll auf dem Weg dahin. Und, ähm, und wir drücken und wir arbeiten hart daran, wir investieren da rein. Und äh, ich hoffe, dass wir auch für die Milchschokoladenkonsumenten irgendwann ein Produkt haben, bei dem wir sagen können, das könnt ihr mit wirklich gutem Gewissen auch konsumieren. Und das ist etwas, was für euch das Richtige ist und das für euch auch, mal, geschmacklich das ist, was ihr gerne mögt.
2: Mhm.
1: Am Ende haben wir nämlich auch für unsere Lieferanten, für die Milchbauern auch eine Verantwortung. Mhm. Und wir möchten nicht in die Situation kommen, dass wir so lange geschlafen haben wie vielleicht in der Automobilindustrie, dass plötzlich ganze Lieferketten wegfallen, weil man nicht daran gearbeitet hat, im Prinzip diese Lieferketten zukunftssicher zu machen. Und deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren mit unseren Lieferanten genau an diesen Themen.
0: Dann vielleicht als letzte Frage, ähm, der ähm, radikale Change oder Shift äh, jetzt an der Stelle, ähm, so nehme ich dich wahr, der, der soll so nicht stattfinden. Ähm, aber wie geht ihr in die Zukunft, damit auch vor allen Dingen alles noch wirtschaftlich bleibt? Äh, oftmals ist es ja so, dass man dass die Politik äh, und vielleicht auch die Gesellschaft von der Wirtschaft äh, radikale Veränderungen verlangt. Äh, wenn man die machen würde, dann wäre der ganze Laden am Ende des Tages nicht mehr so wirtschaftlich, wie er jetzt ist. Von daher kann das auch nicht die Lösung sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr müsst noch nachhaltiger werden. Also wie wird eure Nachhaltigkeitsstrategie für die Zukunft aussehen, damit sie auch wirtschaftlich bleiben kann oder damit sie wirtschaftlich ist? Ich möchte dir gerne die Antithese hinstellen, weil ich mich persönlich
1: extrem ärger über die ähm, äh, über diese Diskussion und die Debatte im öffentlichen Raum. Ja. Ich persönlich ähm, bin 100% davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit Hand in Hand geht. Mhm. Äh, wenn wir unsere Energieverbräuche reduzieren, reduzieren wir gleichzeitig unsere Energiekosten. Wenn wir unsere, wenn wir die Art und Weisen ähm, verbessern, wie wir mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, um integrierter zu arbeiten, strategisch vorausschauender zu arbeiten, werden wir hundertprozentig auch wirtschaftlicher arbeiten. Das Ganze erfordert manchmal eben ein Payback, das nicht zwei Jahre hat, sondern Payback, die Bereitschaft dazu, auch ein Payback zu haben, der mal sechs Jahre ist oder acht Jahre ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir, die Unternehmen, die in zehn Jahren erfolgreicher Markt sind, sind nicht die Unternehmen, die heute von ihren Mitarbeitern erwarten, dass sie in zwei Jahren Return on Investment bringen. Das ist kompletter Nonsens. Und das ist auch Nonsens, wenn man sich hinstellt und sagt, wir können gar nicht in die Zukunft arbeiten, weil die Regierung uns dies und jenes und jenes auf, den, auf, den, auf die Brust schneidert. Die Regierung tut das, weil zu lange geschlafen wurde. Mhm. Und äh, wir sind kompletter, also wir unterstützen die Themen wie Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, Entfors, Ent, äh, Entwaldungsverordnung. Wir sind absoluter Unterstützer von diesen, äh, von diesen Richtlinien. Wir sind der Ansicht, dass das die Industrie auf ein Niveau hebt, wo es schon längst sein sollte und auch eine Nivellierung herbeiführt für den Kunden, wo der Verbraucher dann sagen kann, ja, die Produkte kann ich wieder guten Gewissens nehmen, nicht nur die von Ritter, sondern eben auch die von den anderen Anbietern. Und deshalb sind wir total dafür und wir werden an keiner Stelle stoppen, in diese Richtung zu investieren, sondern wir investieren deutlich weiter in, die, in diese Richtung. Nur ein, äh, eine Thematik zum Beispiel, ein Beispiel dafür äh, wo ja äh, sehr, sehr stark auch im Moment äh, Debatten sind, ist in dem ganzen Energiesektor. Äh, wir haben im letzten Jahr eine eigene äh, Tochterfirma gegründet, die Ritter Regenerativ GmbH, in der wir unsere eigene Energie erzeugen aus Windkraftwerken und als kleines Mont in Bayern. Ähm, und äh, die sind jetzt, äh, sind jetzt schon am sozusagen am Netz. Und die Kosten, die wir da erwirtschaften, dafür kann keiner einkaufen. Keiner kann an dem Markt dafür einkaufen. Ganz bestimmt nicht aus der Atomkraft und noch viel weniger aus Kohle. Mhm. Äh, denn die Preise, wie sie in der Wind und der Sonne sind, sind dafür, sind nicht leistbar. Und das ist was, was wir, wo wir die Schritte machen. Wir gehen diese Schritte. Wir werden das umsetzen. Gleichermaßen die Diskussion über die Wärmepumpe haben wir auch eine ganz, ganz dezidierte Meinung dazu. Äh, als, als Hersteller von Lebensmitteln brauchst du bei uns äh, eine Kraft-Wärme-Kopplung. Also Wärme und Kälte, beides. Für uns ist die Wärmepumpe ein Geschenk Gottes ja, oder ein Geschenk der Lieferanten. Mhm. Denn äh, wir werden dort äh, 25 Prozent über der Hülle unserer Gesamtenergie einsparen, dadurch, dass wir eben eine Konversion von elektrischer Energie in Kälte und Wärme haben, die im Prinzip über die Wärmepumpe Energie schafft oder schöpft aus der Umgebungswärme. Äh, deshalb auch hier... Diese Debatte ist für mich komplett nicht nachvollziehbar, die im öffentlichen Raum stattfindet, mhm. dass sie in einem so negativen Bias stattfindet. Wir sollten mutig sein, nach vorne denken, investieren, für unsere Kinder, Kinder hier was schaffen und schöpfen. Und dann werden wir auch in der Zukunft eine tolle, ähm, erfolgreiche Industrie in Deutschland haben. Mhm. Und da möchte ich alle eigentlich nur dazu aufrufen,
0: diese negative äh, Debatte zu stoppen, weil es auch gar nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Ja, also äh, danke, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist genau das, was halt auch in der nachhaltigen Wirtschaft passiert. Äh, Leute wie ihr, ihr arbeitet ja schon Jahre an, an, an den Nachhaltigkeitsstellen. Äh, ähm, ne? Also da wird ja was gemacht. Oftmals wird es so ein bisschen so dargestellt, als würde gar nichts passieren. Ähm, und ich glaube, das ähm, ja, führt dazu, dass es ähm, insgesamt als eine sehr negative Debatte äh, geführt wird oder wahrgenommen wird ähm, und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man Leute wie euch vorstellt und euch mal eine Bühne gibt, damit ihr auch zeigen könnt, äh, was ihr eigentlich macht. Ähm, ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen oder?
1: Einmal, vielen Dank. Ich okay. hoffe auf dich okay das hätte ich aussprechen <lacht> <lassen>. <lacht>
0: ähm, genau wir sind auch schon am Ende ähm, alles kann man in so einen Podcast nicht reinpacken ähm, ich hätte vielleicht noch interessiert wie ihr so technologisch aufgestellt seid ähm, Wärmepumpe hast du jetzt schon angesprochen das sind natürlich alles so Methodiken wie man ähm, dann auch die Produktion noch nachhaltiger gestalten kann ähm, Thema Wasserstoff vielleicht wäre vielleicht auch noch ein Thema was euch interessiert weiß ich nicht spielt es bei euch eine Rolle also ich bin grundsätzlich ähm, vom Wasserstoff
1: nur äh, für äh, spezielle Gebiete überzeugt. Hm. Also in meinen Augen ist es so, dass Wasserstoff äh, eine Rolle nur spielen wird im Bereich äh, Flugverkehr und äh, äh, Schiffverkehr, Flugschiffverkehr und Spezi Spezialchemie. Ich äh, äh, bin davon überzeugt, dass der Wasserstoff zu teuer sein wird für große Bereiche. Ähm, und äh, wenn wir uns anschauen, die Forschung, die auf der Batterietechnik im Moment jetzt stattfindet und die Fortschritte, die wir dort sehen, werden wir ganz, ganz viele Themen über der Batterietechnologie abdecken können. Nichtsdestotrotz könnte die Elektrolyse äh, für Energiespeicherung eine große Rolle spielen, wenn wir dezentral denken, mhm. ähm, weil die Energieherstellung wird immer weiter dezentral kommen jetzt und äh, auch der Energieverbrauch wird weiter dezentral kommen. Also wir haben jetzt äh, seit dem 01.01.2024, 24, 23, Entschuldigung, äh, unseren gesamten Nahstreckentransport auf elektrisch umgestellt. Das heißt also, wir fahren hier tatsächlich mit elektrischen LKWs. Mhm. Äh, die beladen wir von Strom von unseren eigenen Dächern, von unseren eigenen PV-Anlagen. Diesen Strom, den speichern wir im Moment noch zwischen in Batterietechnologie. Und diese Batterietechnologie ist natürlich im Moment noch sehr teuer. Äh, nichtsdestotrotz ist es trotzdem heute schon wirtschaftlich. Ja, das heißt also, der Strom, den wir heute selber produzieren, müssen wir nicht in den, den müssen wir nicht ins Netz einspeichern. Mhm. Für, sagen wir mal, eine Einspeisevergütung, die festgelegt ist über das EEG-Gesetz, mhm. ja, die, die allen wehtut, der gesamten Industrie wehtut und ein Förderhindernis ist, mhm. sondern wir können sie selber nutzen in einem Verkehrsumfeld, wo der Strompreis im Bereich also 30, 40 Cent liegt. Für uns privat ja sogar teilweise 70 oder 80 Cent, wenn wir bei Anbietern wie Ionity tanken. Und da können wir dann natürlich einen Strom, den wir für 6 Cent produzieren, sehr, sehr gut gebrauchen, um damit LKWs zu laden, die im Nahverkehr sind. Und dann haben wir wieder ein, eine Win-Win-Win-Situation. Wir haben eine Win-Situation für die Anwohner, weil der Lärm, das Lärmniveau massiv runtergeht mit Elektro-LKWs. Wir haben eine Win-Situation, weil es wirtschaftlich ist, für uns Strom zu produzieren und zu verkaufen. Und wir haben eine Win-Situation für die Atmosphäre, weil wir kein CO2 in die Atmosphäre einleiten, was wir sonst äh, mit tausenden Tonnen über den Nahverkehr machen würden. Hm. Und da glaube ich, da ist heute schon die Schwelle erreicht, wo man im Prinzip alles, was Nahverkehr ist, umsetzen kann auf Elektromobilität hm. und eine riesen Menge von CO2 einsparen könnte. Wir sind auf dem Weg, wir machen das für unser, alles, was wir beeinflussen können, sind wir auf dem Weg. Wir arbeiten mit unseren Lieferanten dran, dass die das genauso umstellen, dass wir auch die Verkehre zwischen Lieferanten und uns umstellen können auf Elektro. Und dann wird es für Wasserstoff einfach ein bisschen dünn, weil Wasserstoff dann sehr spät kommt in der, äh, in der Elektromobilität für LKWs. Mhm. Und deshalb ist meine persönliche Meinung, aber es gibt bestimmt auch andere Meinungen, die er veröffentlicht in eurem Podcast, mhm. und meine persönliche Meinung, die kommen zu spät. Mhm. aber ich glaube für Luftverkehr und äh, und Schiffsverkehr brauchen wir weiterhin viel viel Wasserstoff und wahrscheinlich auch für die Chemieindustrie
2: mhm.
1: oder die Stahlindustrie also für ganz energieintensive äh, Industrien mhm. Industrien wie wir die irgendwo in der Mitte dazwischen hängen ich glaube die sollten Richtung Stromerzeugung gucken und da ist die Stromerzeugung mit Sicherheit auch die günstigste äh, Sache und was uns jetzt noch fehlt ist das kleine der kleine Baustein des Stromspeichers, mhm. da könnte wiederum die Elektrolyse, also Wasserstoff, eine Rolle mhm. spielen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dort auch Batterietechnologien schneller sind als die Elektrolyse in der Technologieentwicklung. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das Feld noch offen. Wir sind extrem gespannt. Wir arbeiten mit allen zusammen, die zu uns kommen und sagen, wir haben hier was Tolles für euch. Da sind wir sehr offen, uns das anzugucken. Und äh, wenn es dort viable Optionen sind, sind wir auch Leute, die auch in der ersten Welle der Investoren, sehr, sehr gerne dabei sind.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Als Diplom-Ingenieur hast du da anscheinend auch eine, eine klare und konkrete Meinung zu. Ähm, ja, ich würde sagen, Asmus, ähm, vielen Dank ähm, bis hierhin. Vielen Dank für die Vorstellung von von Rittersport als ja als deutschen Traditionsunternehmen. Vielen Dank für die Einblicke bei euch ins Thema Nachhaltigkeit. Das, glaube ich, hat ähm, wieder einfach einen guten Vorbild Charakter, viele ähm, Produzenten oder Unternehmen können sich da auch mal wieder was abgucken. Darum geht es ja auch, dass man voneinander lernt. Ähm, und ich denke auch für die Endverbraucher da draußen ist es auch immer wieder spannend, in die Unternehmen reinzugucken, wo man vielleicht auch täglich die Produkte kauft. Von daher, von daher vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
1: Markus, dir auch ganz herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Super. Bis dahin. Ciao. Ciao.